0: Mohu vždycky přehání, to je jasné, takže samozřejmě i v tom trošku přeháněl, ale jsem vděčný Bohu za to privilegium, že mohu dnes vás oslovit. Já si velice vážím toho času, který jste se rozhodli věnovat tomu, že přijdete tady do Ostravy. Mnozí zůstali doma. Mysleli si, že bude stream, stream není, takže, takže si budou muset udělat domácí bohoslužbu a samozřejmě to bude také požehnané, ale je skvěle, být tady. Amen. Protože když se Boží lid zhromáždí, vždycky, vždycky se něco děje. A já věřím, že ten váš čas, který jste investovali, že jste tady přišli, že vám budu moci něco předat, co mi už dlouhou dobu, hodně dlouhou dobu leží velice na srdci a věřím, že to přidá do tvého života věčnou hodnotu. A tak bych vás poprosil, abyste spolu se mnou povstali a budeme číst Boží slovo. A také jsem ještě chtěl říct předtím, než budeme číst Boží slovo, že jsem velice rád a vděčný Marušce a všem, kteří tomu dopomohli, že jsme konečně rozezvučeli ty varhany. Můj takový záměr v tom byl trošku odmítnout náboženského ducha, který se v nás uhnížďuje a říkáme si varhany, to snad nebudeme zpívat podle varhan. Právě, že jo. Každý nástroj, který je v té místnosti, má chválit hospodina a každé srdce, které je tady v té místnosti, má chválit hospodina. Amen. A tak jsem rád, že ještě než tady ten sal zavřou a budou ho předělávat, že jsme rozezvučeli a že museli vzdat chválu pánu a Maruška se zhostila svého okolu skvěle. Takže budeme číst z Janova Evangelia. To téma je Zůstaňte ve mně a já ve vás. A já budu číst od prvního verše po 11. Já jsem ta vina, pravá vina Reva, a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nest ovoce sama od sebe, nezůstávali v Revě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vina Réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne. A zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Jako otec miluje mě, tak já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. zachováte má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstavám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. Otřebi tě prosíme, aby jsi obživil to slovo v nás, aby si způsobil, že se stane životem v každém jednom z nás. Ať jsme správně napojeni, ať zůstáváme v tobě jako v tom kmeni, který dává všemu život. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen, Amen. můžete se posadit. Oť jde v tom všem kým jsme a co děláme. Často nad tím přemýšlím. Vlastně už od svého mládí se zabývám touto otázkou. Stále se nějak nemohu zbavit pocitu, že i přesto, že se považujeme za křesťany plného evangelia, za duchem naplněné křesťany, takové ty opravdické křesťany, že nám ještě stále něco uniká. Máme různé názory na to, o co v tom všem jde. Jsme letniční, že? A proto mnozí z nás mají pocit, že je naším úkolem uchovat naši letniční identitu a naše letniční rozlišovací znaky, že? Na mnoha konferencích se to stále znovu opakuje a zdůrazňuje, Jako by naše cesta začala vznikem letničního hnutí. Zapomínáme, že naše kořeny sahají dál než k počátkům naší církve. My právě se sborem dnes prožíváme 112. výročí našeho sboru. Ale mnohé vaše sbory jsou mnohem mladší. Naše kořeny sahají až k těm letnícím v Jeruzalémě, tehdy kolem roku 33 našeho letopočtu. Ne, sahají ještě dál, až k tomu muži, kterého Bůh vybral, aby v něm byly pořehnány všechny národy země, k Abrahamovi. Jiní mají pocit, že máme prostě žit víro. A tu víru chápou jako takový nástroj k uchopení co nejvíce věcí a zázraků od Boha. Chci, jsem jednoho pastora, jak vyzýval lidí, abychom byli schopni co nejvíce z nové smlouvy vytěžit. Ti lidé si ani neuvědomují, že víra v apoštolských spisech nového zákona má hodně odlišný význam byla především o důvěře, o svěření, podřízení svého života Mesiáši, o poslušnosti, kterou mrozi odkládají do starého zákona, protože poslušnost tou se projevuje pravá živá víra. Někteří zase takoví ti písmáci, co nosí velkou Biblii pod páří mezi námi, Říkají, jde o to, abychom znali Boží slovo a každý sebe menší detail našeho života mu podřídili. Jiní zase zdůrazňují v našich kruzích obzvlášť, že nestačí jen znát a studovat Boží slovo. Je třeba žít životem ducha, chodit duchem, toužit darech a projevech ducha. Často se ale soustředí jen na hledání všeho nadpřirozeného, zázračného, Mnohdy až na samou hranici fanatismu a iracionality. Ještě jiní jsou tak ovládnuti myšlenkou, že jsme spaseni pouhou vírou, a ne skutky. Jeden takový bratr mi pomalu každý den píše e-maily a hodnotí moje kázání, jak zase jsem tam mluvil o skutcích. U, u nich tak každý náznak skutků v sobě dusí a neví si rady, co si počít se slovy jako zachovateli má přikázání, že? Jak jsme četli nebo každou ratole ve mě, která nenese ovoce, odstraňuje. Ale najednou se shodneme s všichni. Že ti křesťané, kteří lpí na varhanech, teda na svatostech a nějakých vnějších věcech společenství, že jsou příliš náboženští, příliš tradiční. Pak jsou mnozí, kteří to své křesťanství zas tak moc neprožívají. Jejich život se v ničem nelíší od života lidí kolem nich a ještě jsou na to pišní. Stejné priority, stejné koničky, touhy, zvyky, zlozvyky, ambice. Jo, pak samozřejmě v neděli, ve sboru, s nadšením, tancem, s dvířenýma rukama, chválí Boha. Nebo si užívají dobrou hudbu, nebo dobrou atmosféru. Ono to vyjde na stejno, že? V tom případě. Pak jste tady ale vy že se ráno zbudíte a říkáte pánu, pane, dej mi prožít ten dnešní den lépe než ten včerejší. Dej mi sílu chodit více duchem a méně tělem. Kež dnes rozumím tvému vedení, kež se dnes tva láska skrze mě může více rozlévat na všechny lidi, se kterými přijdu do styku. Takže o co v tom všem jde? Máme být poslušní, abychom zůstávali, nebo máme zůstávat, abychom byli poslušní? Máme se snažit vypůsobit nějaké ovoce, abychom zůstávali, nebo máme zůstávat, abychom nesli ovoce? Víte, ovoce není výsledkem nějaké sofistikované snahy a námahy, ale jednoduchý důsledek spojení, zůstávání v kmeni. Jste to nezaregistrovali, já to zopakuju ještě jednou. Ovoce není výsledkem tvé snahy, ale spojení. Nesná, ale spojení. O Ježíši šlo, když doprostřed své poslední rozmluvy z učedníky před Golgatou Použil tento zvláštní, velmi radikální příklad v jiné révy. O co jde duchu svatému dnes? Když mi nedal pokoj minimálně měsíc, mě nutil k tomu, i když jsem už na to téma mluvil vícekrát z jiného uhlu, a nedovolil mi, abych otevřel jiné téma před vámi dnes o tom svatku šavu od letnic, než právě tento příběh révy, že se rozhodl ho před nás dnes položit. Pojďme tedy po pořádku. Za prvé, Ježíš je ta pravá vinareva. Ta kapitola vlastně těmi slovy začíná. První verš, já jsem ta pravá vina réva a můj otec je hospodář. Víte, pro tehdejší učedníky to musel být velmi silný obraz, protože v tehdejším Izraeli byl obraz Révy. Izraele, jakože ona je tou Révou, velmi populární. Mohl bych dlouho mluvit na to téma, jak se to projevovalo ve společnosti, ale, ale to, dneš, to není moje dnešní téma. Ano, ten obraz pocházel z hebrejských písem, byl to obraz Izraele. Ale ten obraz révy je ve starém zákoně vesměs negativní. si jej používali jako kárající obraz neplodné révy Izraele, která si koleduje o soud. Izajář 5 od 5. verše. A teď vám chci oznámit, co učiním se svou vinici. Odstraním její plot, přijde vníveč, zbožím její zeď a bude k pošlapání. Určil jsem mi ke zkáze. Nebude prořezávána, ani pletá a vyroste na ní trní a bodláčí. Oblakům přikáží, aby na ní nezesila dešť. Vždyť v vinici hospodina zástupu je dům izraelský a muži jučtí jsou sadbou jeho potěšení. Čekal na právo a hlebe zpráví. Na spravedlnost a hle křik. Pro Jeremiáš mluví podobným jazykem, jenom přečtu jeden verš pro ukázku. Já jsem tě zasadil, to je druhá kapitola 21, já jsem tě zasadil jako vybranou révu, zcela spolehlivé símě, jak to, že se zmi změnila v pořádné cizí vino. Žalm 80 dává najevo touhu izraele potom, aby se Jahve vrátil na sion aby obnovil tu révu Izraele. Od osmého verše budu číst. Vyjmul si vinnou révu z Egypta, vyhnal si pohanské národy a zasadil si ji. Připravil si pro ní vše, zapustila své kořeny a naplnila zemi. Přikryla hory svým stínem, její větvový bylo jako nejcennější, nejvyšší cedry. Vyhnala své ratolesti až k moži, své větve až k řece. Proč si pobožil její zdí? Teď s ní trhá každý, kdo jde kolem rozrývají kanec z lesa, spásají polní havěď. Bože zástupu, navrat se, zhlédni z nebes a pohleď, postarej se o tu révu, o kmen, který zasadila tvá pravice, o výhonek, který jsi vypěstoval. Je spálená ohněm, je porubaná, od tvé výhružné tváře hynou. Viděj, Ježíš byl si velmi vědomý toho obrazu, a tak, když mluvil ve 14. kapitole Jana, to určitě znáte, jak tam vysvětloval o těch příbytcích. Na, na, na formě těch příbytků on ukazoval svoji přítomnost, přebývaní jeho i otce v těch, kteří jej milují tím, že zachovávají jeho slovo. A potom, co jak ve 14., tak později v 16. kapitole on mluvil o onom jiném parakletovi, o duchu svatém, tak uprostřed toho bere ten negativní příklad proroku o a převrací jej vzhůru nohama a ohlašuje dobrou zprávu, já jsem ta prava vinná Izrael to nezvládl, byl hoden soudu, jako ostatně my všichni, že? Ale on, Mesiáš, jako onen danielu syn člověka, kterému byla dána veškerá vláda i moc, On je zde a je vlastně esenci pravého Izraele. Vše, čím Izrael měl být a nebyl, <coughs> sorry, tím Ježíš je. Všem, čím Izrael měl být a nebyl, Ježíš se tím stal. My všichni samozřejmě jsme nebyli o nic lepší než Izrael. Pokud je o nás, jsme stejně mizerní. Ale Ježíš to dal. On naplnil všechno. Udělal to pro Izrael. Ale i pro nás. On je pravé vyjadření Izraele. Esence Izraele. Jahve se v něm vrátil na Sion. A stal se v synu člověka králem. On je ta pravá vinareva. A my jsme ratolestí, jsme jeho tělo. Ale co to znamená, že jsme ratolesti? Doufám, že jste nad tím přemýšleli někdy. To je můj druhý bod. Jde o to, zůstat v něm. Čtvrtý a pátý verš. Zůstanete ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nest ovoce sama od sebe, nezůstávali v revě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vína reva a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mě nemůžete činit nic. To je velmi důležitá věta pro celý nový zákon. Mám tady dvě větve z naší jabloně. Když jsem tu první odťal z té jabloně, tak ten strom vypadal takto. Chystal se, že bude ovocný. Já jsem udělal takovou krutou věc a tu větev jsem odtěl a to je ona. Je jasné, že je mrtvá, že? Že v ní není život. Je to jasné? Je to vidět? Já ji tady nechám, pak se na ní můžete podívat. No ale tuto jsem mu znovu včera. Nevím, jestli to vidíte, pak se můžete přijít podívat, tady už jsou malá jablíčka. Je zelená. Těch jablíček by bylo dost. Pak do nákladu konference tam kilo jablek, jo? jenom abychom se domluvili. Proti ty z vás, to byl vtip. Je jako živá. Ona vlastně byla živá, ještě do nedávna. Jaký je rozdíl mezi těmi dvěma větvemi? Pointa je v tom, že rozdíl není žádný. Je to jen otázka času. Amen. Ta sucha vypadala jako živá před několika týdny. Teď je suchá a nehojebná. Ta se lehce zlomit. Teď každý vidí, že je mrtvá. Nejsou o tom pochybnosti. Což se nedá říct o té druhé? rozdíl není žádný, protože obě jsou oddělené od kmene, tudíž mrtvé. U té zelené by se dalo ještě i chvíli nechat ve vodě a ona by tak ještě ten život nějak chvíli dávala najevo. Ale to ovoce by už nedozrálo. Voda by se skazila, větev by uschla. Rozdíl je Jediné věci. Zůstávání nebo nezůstávání ve vinném kmeni, kterým je Ježíš. To je jediná věc, která rozhoduje o tvém životě, anebo o tom, že si jenom hraješ na život. Že všechno vypadá, jako by byl život. Ale není. Tohle je jen otázka času. Jedenáctkrát v tomto úseku, který jsme četli, a pak ještě pár veršů dále, je to slovo, meno, čili zůstávat použito. Zůstavejte, zůstávat a tak dále. Bidák velice respektovaný slovník novozákonní řeštiny, asi nejrespektovanější, má tři významy tohoto slova. Za prvé, zůstavat, setrvávat, já to tam mám anglicky, omlouvám se těm, kteří nerozumíte anglicky, e, ale já vám to řeknu. První význam je zůstavat nebo setrvávat. Druhý význam je pokračovat v existenci, trvat, vytrvat, pokračovat žít. A třetí význam je zůstavat za účelem očekávání něčeho. To jsou významy toho slova jméno. Vidíme z toho textu, že je absolutně klíčové zůstat napojen na Krista, být v něm, čerpat z něj sílu k životu, čehož důsledkem je nesení ovoce. Známý biblista D.A. Carson k tomu říká toto. Obraz jiného kmene je poněkud natažen když je ratolestem svěřená z odpovědnost za setrvání v jiném kmeni. Samozřejmě běžná ratolest si to neuvědomuje, že to je její povinnost zůstat, že? Ale tenhle obraz je pro nás, abychom si uvědomovali tu důležitost. A on dále pokračuje. Ale pointa je jasná. Trvala závislost na vinném kmeni, stále spoléhaní se na něj a vytrvalé duchovní nasávání jeho života. To je nezbytně nutná podmínka pro duchovní nesení ovoce. Takže když bych to nějak zhrnul, tak zůstávat v té révě v Ježíši znamená zapo- zaprvé napojení, bez napojení ratolesti na révu není v té ratolesti život. Musí zůstat, musí tam být to propojení. Jedná se ne o organizační napojení, omlouvám se majitelům toho obrázku, ale lepší jsem fakt nenašel, Doufám, že nejste takhle napojeni na Revu. Jedná se o organické napojení. Nějak takhle. Za druhé, jsme absolutně závislí. Závislost. Ratolez je závislá na kmeni. Bez kmene nic nezmůže. Ježíš řekl, bez mě nezmůžete nic. A přitom toho tolik děláme. A nemáme jistotu, jestli je to Ježíš, který to skrze nás dělá. Bez kmene ratolest je absolutně zbytečná. Tak, jak já jsem to jenom přinesl vám ukázat, co s nimi udělám teď? Co s nimi? Kontinuita. Pokračování. Nestačí jen do nového života vstoupit. Zůstat znamená zůstat závislým a setrvat ve spojení s kmenem na každý den. Ta čerstvě odříznutá větev je velmi podobná těm, které na tom stromě zůstaly, že? Ale to je minulost. Za měsíc bude vypadat stejně jako ta suchá. Ta podobnost je totiž dána tím, že byla až včera napojena na kmen. Ta podobnost je důsledkem spojení, které bylo, ale už není. Když jsme měli historický seminář, to bylo stoleté výročí našeho hnutí a našeho sboru, tak jeden z pamětníků našeho hnutí, bratr Guňka, tehdy řekl, že první generace našeho hnutí, když se setkali, tak kladli otázku. Žiješ? Ne včera, ne před týdnem, dnes. Žiješ? Mě to vždycky vadilo kdysi. A teď chápu, co ti mysleli a souhlasím s nimi. Víte, ta věte veště včera žila. Dneska má formu života, ale už to není život. Teď řeknu něco velmi radikálního a když byste nechápali, co tím chci říct, tak mi napište na e-mail. Jo? Ovoce, zhodneme se na tom, že ovoce je naše podobnost Kristu, je to tak? Naše zaměření Nemá být na to, abychom se snažili nést ovoce. Nemáme se snažit být podobní Kristu. Dávejte pozor. To, o co se máme snažit, je za každou cenu setrvat, zůstávat v kmeni v jiné revy. Ovoce je totiž důsledkem setrvání v kmeni. Snažit se mít ovoce, ta větev se může snažit, seč bude chtít. To ovoce už na ní nedozraje. Protože ona se neměla snažit přinést ovoce, ona se měla snažit zůstat. Já jsem byl samozřejmě krutý, když jsem mi uříznul, ale, ale ten obraz je jasný. To, o co jde, je setrvat, zůstat v kmeni v innerevi. Ovoce je důsledkem setrvání v kmeni. Podobnost Kristu je důsledkem našeho setrvání v Kristu. Takže ještě jednou. To, o co jde, je spíše to, abychom byli sjednoceni s Kristem. A ne, abychom se snažili číst každý den ovoce ducha a lásku mám, trpělivost ještě nemám, na to musím zapracovat. Takhle to nefunguje, bratři a sestry. Je spousta současných úvah o učednictví, které zdůrazňují důležitost toho, jak se stále více podobat Ježíši. To je samozřejmě důležitý cíl, ale jeho zdůrazňováním bez toho, abychom mluvili o tom, co to způsobí, je zavádějící a vytváří falešné způsoby, falešné pocity. Je to, jako byste ve škole, jsou tady učitelky, učitele, taky doufám, tak je to, jako byste zdurazňovali jak učitelům, tak i dětem, že je velmi zdravé a potřebné, aby dýchali všichni děti i učitele ve škole čistý vzduch aby měli plíce prokysličené, a tak dále. A přitom okna by byla mimo jejich pozornost. Přitom to, co by bylo důležitější, je zdůrazňovat a dbát na pravidelné větrání. Prokysličení a zdravé prostředí totiž je důsledkem onoho větrání. Že? Jinak, když bychom jenom zdůrazňovali, musíš dýchat čerstvý vzduch, musíš se plnit čerstvým vzduchem, z toho by vzniklo akorát holotropní dýchání a nějaké jiné nesmysly, že? Ale plíce by nebyly víc prokysličené. Otevřením oken se přirozeně čerstvý vzduch dostane k nám a my se jim naplňujeme. A my jsme jim ovlivněni a uzdravováni, rozumíte? Když zdůrazňujeme, třeba o každé přestávce, otevřte aspoň na chvíli okna, tak je to konkrétní věc, která způsobí, že budeme prokysličení. Ale my na všech konferencích jenom mluvíme, jak víc dýchat, abychom byli víc plní ducha. Já doufám, že mi rozumíte, co tím myslím. Snažíme se nějakým způsobem to vypůsobit. A zapomínáme, že to je vypůsobeno tím, že zůstáváme. Že ta míza má nerušeně možnost proplouvat. Takže to je, myslím, jasné. Pokud ne, napište mi e-mail. Co to ale pro nás znamená prakticky? Jiří Kostelník, toho autora byste mohli znát, ve svých základech to shrnuje takto. Být v Kristu Znamená být s ním spojen, srosten, stotožněn, ne názorově nebo ne nějak filozoficky, ale bytostně, skrze Ducha Svatého. Jsou tři způsoby, jak je zůstávání ukázáno v písmu a jak se projevuje v praxi a v dějinách. Se vždy jeden z těch způsobů projevoval nějak více dominantně, jako by lidé říkali, budeš dělat tu jednu věc a budeš Napojen na Krista. A pak přišli jiní a říkali, budeš dělat tu jednu věc a budeš napojen na Krista. A pak jsme přišli my a řekli jsme, samozřejmě tu správnou odpověď. V historických církvích, to je ta první forma, a také u rané církve, církevního odců, můžeš tam dát ten obrázek, se to projevovalo důrazem na fyzickou kontinuitu církve, jako společenství těla Mesiáše. Jako uctívaní skrze přebývaní, skrze přijímaní svatosti, skrze to, že žijeme ve společenství těla Mesiáše. Byl dávám důraz na křest jako nutný počátek života v Kristu. Kristus se ve skutečně fyzicky dával, projevoval vůči tomu, kdo je kštěn. Já říkám v minulém čase, ale ono to je v historických církvích chápanou tak i dnes. Je dáván důraz na památku večeře páně jako na tajemství jeho přítomnosti u společného stolu s námi, jako s těmi, kteří jí jeho tělo a píjí jeho krev. Samozřejmě ti moderní křesťané tyhle věci berou, že to je úplná úplný starověk. Jan 6, až 56. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Samozřejmě v té šesté kapitole, kdybychom ji celou četli, tam jde o mnoho víc. Ježíš je tou mannou z nebe, tím chlebem z nebe, že? Ale on tohle říká i o té poslední večeři, kdy říká, toto je mé tělo. Které se za vás vydává, že? Jednoznačně zde Ježíš mluví o určité formě zůstávání v něm a jeho v nás. To slovo zní velmi radikálně až morbidně, že? Také se mnozí na tom Jiříšově roku pohoršili a opustili ho. Mnozí nekřesťanští Žímané později, když to křesťané zdůrazňovali tuhle větu, tak. To mylně interpretovali e, ty výroky o večeři paně, jíst tělo a pít krev jejich pána. Jim to připadalo těm nezasvěceným římanům jako kanibalismus, co jiného, že? Což vyústilo v další pronásledování církve. Křesťané to naopak chápali jako Ježíšovo potvrzení toho, že on je naše pascha. On je ten beránek, kterého přijímáme, stává se součástí našeho života. Křesťané to chápali a zůstalo to tak i v historických církvích dodnes jako mysterion, jako tajemství. Později se začalo používat latinské slovo sacramentum, posvatná věc, svatost, přísáha dokonce to znamená. Křest a společenství památky večeře páně chápali, že to nejsou jen symboly. Ostatně první křesťané byli židé a židé by nebrali jen nějaké symboly. Židé brali jen to, co skutečně dávalo život, to bylo jejich chápání. Oni nerozdělovali věci na duchovní a fyzické, ale právě to tajemství, že se v těle, v tom fyzickém těle, stalo spasení na fyzickém kříži, bylo něco, čemu oni rozuměli. I když je to pohoršovalo, že to je takovýmto způsobem. Je to účast na jeho těle a zhromažďování se za tím účelem, abychom se této památky účastnili, bychom na základě toho přístupu měli chápat jako zůstávání ve fyzickém kontaktu s Mesiášem v jeho těle. Proto je psáno list 125: 10.25, nezanedbávejte svá společná zhromažďování, jako mají někteří ve zvyku, nebrž povzbuzujte se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. S tím souvisí vědomí fyzické kontinuity církve od oněch prvních letnic. Víte, řeknu vám jednu věc, my nejsme první křesťané tady na slesku. Mnohdy mnoha probuzenecká hnutí se začnou chovat, jako oni by byli ti první, kteří přišli na tajemství Božího království. Vstoupili jsme do dlouhé řady těch, kteří byli před námi a platili svými životy za to, do čeho jsme vstoupili. Kontinuita církve od oněch prvních letnic. Je to úžasné si onu kontinuitu uvědomit na svatosti kštu. U jednoho kštu nedávno mi to došlo v celé nádheře a úplně jsem já u toho, když jsem to mohl těm kštěncům říct, že každý, kdo přistupuje ke kštu, tak je pokštěn vlastně pokštěným služebníkem, že? Který sám byl pokštěn jiným služebníkem a ten byl zase poštěn nějakým pokštěným křesťanem a tak to šlo až k apostolům, až k Ježíši. Je to posloupnost, které, kterou si málo uvědomujeme. Když křtíme lidi, vstupujeme do něčeho, co tady je dlouhou dobu. Není to jen něco, na co jsme přišli my. Když světíme památku večeře páně, je to, jako bychom usedli k tomu stejnému stolu a jedli ten stejný chléb, který pán Ježíš lámal a dával svým čedníkům. On je přítomen této večeře i po těch dvou tisíci letech. I když ten chléb a to víno zůstává stejné, ale my nezůstaneme stejní. Rozumíte? Jsme napojeni na Krista a jsme tím proměňováni. Není to jen nějaký prázdný symbol, který můžeš prostě vynechat. Je to součas bytí v Kristu. Je častí začít ty věci více uvědomovat. Za druhé, Potom, jak se církev dostala do těžké krize a vzdalila se svému biblickému pojetí, přišla reformace se svým důrazem na sola scriptura. Pouze písmo jako jediné měřitko naší víry a našich skutků. Bylo to velmi potřebné a velmi ozdravné. Pak přišla různá evangelikální probuzení s ještě větším důrazem na písmo. Samozřejmě v tom zápalu se často z s vodou vylilo i dítě, Ale třeba takové varhany, že? Ale je skvělé, že se dnes k mnohým takovým vylítým věcem církev vrací a uvědomuje si, že to vzali jedním šmahem a neuvědomili si hloubku některých věcí. To nemluvím teď zrovna o varhanech, ale je mnoho věcí, které jsme tak jedním šmahem odvrhli a myslíme na jenom to duchovní a tradiční křesťanství. Věděli, jak se postit, ale jak i hostovat jak jim prostě mít hostinu v Kristu, Agapu. Oni věděli, co znamená duch, co znamená duše, co znamená tělo. Celý patříme pánu. Mnohem víc si to uvědomovali, než my dnes. Pan Ježíš hned v té 15. kapitole spojil zůstávání v něm se zůstávání v jeho slovu. To je sedmi, osmi verš. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé vyroky ve vás, Požádejte, od chcete, a stane se vám. To souvisí s modlitevním mým životem. Na to nemám dnes čas, ale všimněte si tam toho. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Karson k tomu dodává, tato Ježíšová slova se musí v mysli a srdci učedníka usadit natolik, aby se přizpůsobení se Kristu, poslušnost Kristu, stalo tou nejpřirozenější, možná nadpřirozenou věcí na světě. Protože Jan mluví i ve svých listech. První list Janův dvě pět. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Zachovává slovo, projevuje se to láskou a zůstáváním v něm. Často se ovšem z úžasného daru písma Stalo něco, co nemělo pomáhat v našem zůstávání v Kristu, ale k suchému teologickému hašteření, štěpení těla Kristova na desetitisíce tisíce různých církví, církviček. A samozřejmě vždycky ta nová má pravdu, že? Lidé si začali uvědomovat, že slovo bez ducha je pouha litera, která dokáže pěkně zabíjet. A přišlo letniční probuzení, probuzení Ducha Svatého, které je největším hnutím, které kdy bylo v dějinách. Samozřejmě dnes je nejvíc lidí na světě, takže to s tím souvisí, ale nejenom. Je to naprostý fenomén, který uznávají všichni sociologové, kteří s křesťanstvím nemají nic společného. Bylo by asi nošením dříví do lesa, kdybych vám teď začal to všechno vyprávět a vysvětlovat, no to vždycky se to připomíná snad o každých letnicích. Chtěl bych k tomu ale říct jednu dost závažnou skutečnost. A teď davíte pozor. E, tou věcí je totiž absolutní nemožnost křesťanského života. Křesťanský život se prostě jen tak nedá žít. Křesťanský život je absolutně nemožný. nedá se zvládnout. Není možné jej žít bez toho, aby ten život žil v nás on skrze mízu své přítomnosti svého svatého ducha. Souhlasíte s tím? Jak byste třeba žili jako ovce mezi vlky? Takovým dobrým, snaživým křesťanským životem. Život křesťana je absolutní zázrak a má smysl jedině tehdy, když tohle chápeme. Pokud to nechápeme, pak myslím, že jsme nevzali vážně tu skutečnost, že jediné vyjádření Božího království nyní v tom čase je působení Ducha Svatého v nás a skrze nás v tomto světě. Svět ho nepoznal, říká Ježíš. Nemůže ho přijmout, že ho nepoznal, ale vy ho znáte. Je u vás a bude ve vás. Duch svatý způsobuje to, že důsledkem jeho přítomnosti je nesení ovoce. Ovoce ducha svatého. Je to jedno ovoce. Nejsou to mnohé kusy ovoce, ale jedno ovoce. To, že má devět charakteristik, za chvíli si je přečteme, to se nenechte plést. Jedná se o jednu věc. Tu jednu charakteristiku z těch devíti by každý dal ze sebe nějak, kdyby se hodně snažil. Ale jde o to, že to je charakteristika jednoho kusu ovoce. Všimněte si, že když se mluví o skutcích těla, tak jsou to skutky těla, protože to je to, co děláme my. To, co pácháme my. Ale duch má ovoce. A ovoce, co je ovoce? Ovoce je důsledek něčeho. Důsledek toho, že strom je zasazený, že má kořeny, že ta větev je zasazená a spojená s kmenem, důsledkem, výsledkem ovocem toho je ten kus, to konkrétní ovoce. Je to důsledek toho, že jsme jako ta ratolest v Kristu. List 5, 22, 23 říká tu charakteristiku toho ovoce, ovoce ducha. Je to vlastně charakter Kristu, je to podobnost Kristu které je ovšem důsledkem a ne cílem, ke kterému se budeme nějakým způsobem snažit prostě e, doladit. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Proč? Protože tohle je zákon. Ten stejný duch, který spočinul u Jordánu na Ježíši, je dán jako závdavek dědictví a prvotina království i života věčného nám, každému jednomu. Ježíš o tom mluví jako o té lepší variantě, než jeho fyzická přítomnost. To je 16. kapitola 7. verš toho Janova Evangelia. Ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastance k vám nepřijde. Odejdulí. Pošlu ho k vám. Pavel to předtím, než vyjmenovává onem popis ovoce ducha, říká takto, to je 16. Eh, a 17. verš to páté kapitoly Galacky. Říkám vám, duchem choďte. To je židovský obraz, co znamená žít tímto způsobem. Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, Abyste nečinili to, co byste chtěli, máme dělat to, co chce duch, a ne to, co chceme my v našem těle. Starý, velmi starý bratr, jeden z největších odborníků letničních na na otázky nového zákona, to je Gordon Fee, ve své knize Paul the Spirit and the People of God, dělá z toho všeho velmi správný závěr. On říká toto. V dřívější době Pavel rozděloval svět mezi nás a je ve smyslu židé a pohané. Nové rozdělení ovšem je mezi těmi, kteří patří Kristu a těmi, kteří nepatří Kristu. A to, co charakterizuje ty první jmenované, čili ty, kteří patří k Kristu, je to, že oni mají ducha, zatímco ti ostatní ne. Kromě všeho ostatního je nově sformovaný boží lid dílem ducha. Oni se zrodili z ducha, oni chodí duchem a jsou vedení duchem. Pro Pavla tudíž pojem být spasen znamená především obdržet ducha. Z toho mi vychází, že buď máš ducha, si veden duchem, to jest chodíš duchem, anebo to nemá smysl. A jsi jen dalším náboženským radikálem, který skončí buď v úplné frustraci jako mnozí, nebo v úplném svatouškovatém pokrytectví a vše budou jen velká slova, ale skutek utek. Zhrnutí toho, co znamená ono trojediné zůstávání, čili to je společenství, to je slovo a to je duch, velmi dobře to zhrnuje Gordon Smith ve své knize, která celá mluví na toto téma. On říká toto. Církev je společenstvím, které žije stejnou bezprostřednosti ducha, jakou jsme viděli ve zkušenosti Ježíše a prvotní církve. To je církev. Církev je také společenstvím slova, které se věnuje apoštolskému učení a církev je zároveň společenstvím stolu, shromážděním pokštěných, kteří, když se sejdou, společně lámou chleb. A ten zázrak novozakonní je v tom, že to dělají lidé všech raz, všech společenských postavení, že to dělal v tom Římě i ten otrok, i ten senátor, i ten patricius, i ten košer žid, i ten úplně nějaký otrok z nějaké tramtárie. A všichni byli spojeni u toho jednoho stolu. To je to podstatné, kterého bychom si měli všímat. V tom se projevuje Ježíš. To, že prožíváme tuto plnost napojení na Pána Ježíše, se v Lukášově Evangeliu nejvíce, ale i v ostatních evangeliích, projevuje, co myslíte čím. Víte, co je nejběžnější projev, když tyhle věci fungují u Lukáše a také u jiných evangelistů, třeba i u Jana? Radost. Ale musíme rozumět, že radost není hluk. Rádost nejsou emoce ve vybrce. Radost je něco, co po tobě je poznat a co se nedá hrát. To, když tě člověk načape v nějaké chvíli a ty tu radost máš, tak se nenastrojíš rychle, abys tu radost dal najevo, ale ty buď máš, nebo ji nemáš. Radost, si, čtěte Lukáše, to znamená Lukášové angelium a skutky, to je jedna kniha ve dvou svítcích, a uvidíte, že mám pravdu. Já tady přímo v té kapitole mluví toto, 11. verš. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. Radost je nejčastějším indikátorem toho, že někdo je pod vlivem Ducha Svatého. Já vím, že my na to máme různé názory, ale biblicky, když je zdůrazňována radost, tak to je dílo Ducha Svatého. Autentická radost je všude tam, kde působí Boží duch, všude tam, kde je pochopeno a přijato Boží slovo a všude tam, kde je prožíváno autentické společenství stolu a tam, kde jsou lidé kštění na vyznání své víry. Toto je ona trojediná cesta, kterou jsem vám chtěl představit dnes. Jak být napojen a zůstávat v onom jiném kmeni v Kristu. Není to jenom ta naše letniční cesta, ale je to i ta historická cesta, i ta písmácká cesta, ty tři věci spojené dohromady jsou tím napojením, které přináší ovoce. Máme být napojení a zůstávat onom v jiném kmeni v Kristu, tehdy nezůstaneme bez ovoce, protože ovoce je prostým důsledkem setrvání. A to je můj závěrečný bod, že jde o to nést ovoce. To je to, oč jde. Druhý až třetí verš: Každou ratole ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, tam to slovo znamená doslova odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, tam je doslova použito slovo ořezává. Aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Takže nenese ovoce, odřezává slovo ajrej. Nese ovoce, ořezává katajrej. Tady je slovní hříčka, kterou Jan zřejmě chtěl použít ořezává ty nesoucí ovoce pro více ovoce, i když už jsou čistí, a tam zase je slovo katajroj, čistí. Čili tady je strašně podobná slova, ale mají obrovským rozdílný význam. Ovšem, ten verš někteří pastoři nazvali nejstrašnějším veršem Nového zákona. Proč? Mnozi známi kazatelé se nedokážou přenést přesto, že je zde řeč o těch, kteří jsou v něm, protože tam je, že ti, kteří jsou v něm a nenesou ovoce. Všimněte si na to, toho slova. Že odřezává. Čili oni jsou sice nějakým způsobem v Kristu, ale jelikož nenesou ovoce, míza je přerušena, tak nejsou jenom ořezávani, ale jsou jednoduše odřezání. Bruce Wilkinson kterého určitě znáte, že jeho knihy jsou i do českého jazyka přeložené ve své knize The Secrets of the Wine, česky to vyšlo pod názvem Tajemství v jiné revy, přišel s řešením, že to slovo aireo se dá také přeložit jako, jako povznesť, pozvednout, místo odřezat, odstranit. Um, On napsal třeba i knihu Jabez a jeho modlitba, jestli jste o tom slyšeli. To byla celá velká teologie v jedné určité době. A mnozí populární pastoři šli tou stejnou cestou, protože se tím mohli vyhnout té nepříjemné věci, na kterou ten verš ukazuje, a to, že kdo nenese ovoce, bude odřezan. Na Google se pod tím tématem setkáte prakticky častěji s tou povznašející verzí. Byl by to hezký počin, kdyby všichni překladatelé Nového zákona snad až na jeden experimentální překlad, to nepřekladali tak, jak to máme přeloženo zde my, čili že odřezává. Všichni svědomí ti biblisté, a já skutečně v té věci jsem obratil každý kámen a těch kamenů na obracení, já v mém případě v mé knihovně mám hodně, všichni svědomí ti biblisté, odborníci na nový zákon, vám to potvrdí. Třeba D.J. Carson, kterého jsem už citoval, tak tomu říká toto. Zřejmým smyslem tohoto verše je zdůraznit, že neexistují praví křesťané bez určité míry ovoce. Plodnost je neomlným znakem pravého křesťanství. Pravá víra prostě přináší ovoce. Není neplodná. A ovoce je podobno s Kristu, že? Alternativou je mrtvé dřevo. Tyto větve nemají v sobě žádný život, nikdy nepřinesly ovoce, jinak by byly prořezány a neodříznuty. Znamená to, že existuje určitý druh napojení, které není opravdové. Je takové s tím kolíkem připinacím. A proto nenese ovoce. Je to jen otázka času, než to skončí jako tahle suchá větev. Zůstávání ve spojení s kmenem, které je autentické, spasitelné, je něco víc než členství v nějaké církví, něco víc než angažma v nějaké službě, je něco víc než činění zázraku, protože ti, co mluvili pane, pane a dělali všechno možné, pak byli překvapeni. Je to spojení jehož důsledkem, ovocem je láska, která vyjadřuje vlastně celé ovoce ducha. Kinner, jeden z největších odborníků na Nový zákon, k tomu říká něco podobného. Cituji. Neužitečné vyhonky na plodných větvích se na jaře prožezávají, aby se zvyšila jejich očekávaná úroda. Ještě předtím se ale v zimě odstraňují neplodné větve, aby neubírali sílu, která je pak lépe vyhrazena plodonosným větvím. Dále potom pokračuje. Vinaž používá svůj nůž e, vůči jak plodným, i neplodným větvím, ale s různým cílem. Účelem v jiného kmene je nést ovoce a neplodné rostliny jsou neužitečné. Odřezávání tedy a pálení, to je druhý a šestý verš, neplodných větví opakuje zásadní Janovské varování před odpadnutím. Existuje možnost být jenom organizačně připojen a nemít život v sobě, a to se pak ukáže v konečném zúčtování. Pocitujeme jeho ořezávání? Je to znak boží aktivity v našem životě. Je to znamení toho, že s námi otec nebesky to ještě nevzdal, že s námi jedna jako ze syny a dcerami a ne s nějakými bezprizorními e, prostě listy, které vysí na té větvi na kolíku. Teď už nám chybí k citování jen Wright takže ho také na, na závěr zacitují. Určitě pochopíte, proč. A i když to vždycky bolí, říká Anti Wright, musíme být připraveni na otců v ořezávací nůž. Bůh bude oslaven a my také, když poneseme kvalitní ovoce, hodně ovoce. Aby se tak stalo, bude třeba odříznout nadbytečný porost. I to je intimní proces. A teď poslouchejte, vinaž není nikdy blíže a nepřemýšlí o jejím dlouhodobém zdraví a produktivitě více, než když má v ruce ořezávací nůž. Ano, otec nám není nikdy blíže, než tehdy, když z nás ořezává to všechno, co se do království nehodí když pociťuješ jakoukoliv korekci ze strany Boží, když tě nutí, aby si změnil svůj názor, třeba možná během toho dnešního zhromáždění si musel korigovat určité své představy. Buď z toho nadšen, protože to znamená, že s tebou jedná jako otec se svým dítětem. Dělá to pozorně a pečlivě jako dobrý vinař, který chce, aby ta ratoles přinašela hojné ovoce a byla zdravá. Dělá to jako dobrý otec, který chce aby jeho děti setrvaly v jeho rodině, v jeho království. Výsledkem tedy našeho zůstávání v révě Ježíše a otcova trpělivého ořezávání bude podobnost Ježíši. Plnost míry Kristovi zralosti toho dobrého ovoce. Takže závěrem bych vás chtěl vyzvat a já bych vás poprosil, abyste se mnou povstali. Zaběrem vás si vyzvat k přijetí toho oslovení. Víte, už měsíc to vnímám velmi silně, že vás mám vyzvat k tomu, abyste zaujali postoj k tomu dnešnímu slovu. Abychom jako jednotlivci na to zareagovali, ale také možná v těch týdnech, které jsou před námi, aby jsme o tom přemýšleli na skupinkách, ve sborech. Pokud chceš zareagovat na tu dnešní výzvu, pak pojď dopředu, anebo alespoň zvedni ruku na místě. Ale ještě než, než tady půjdeš dopředu, chci tě upozornit, abys to udělal pouze tehdy, pokud chceš zareagovat na všechny tři výzvy, nebo spíše čtyři, protože ta čtvrtá ještě je určitou podmínkou, a nejenom jednu z těch tří. Když tě oslovila jen jedna z těch tří věcí, a ty ostatní dvě zatím nevíš, co s tím? Tak ne, ale pokud skutečně si mohl říct amen na všechny tři výzvy, pak přijď tady dopředu. Za prvé, pokud chceš změnit a prohloubit svůj postoj ke společenství těla Mesiáše. K památce večeře páně. V celém jejím tajemství Ježíšovi přítomnosti a našeho ponoření se do jeho těla. V tom fyzickém kontaktu těla Kristova, ve kterém on přebýval. Za druhé, pokud chceš, aby tvoje poslušnost Jeho slovu vycházela z tvé hluboké touhy poznávat Jeho vůli a poddávat se Mu v tom, co poznáš, jako Jeho vůli pro svůj život. Pokud chceš se poddat Jeho slovu, zároveň s těmi dalšími dvěma věcmi. A také za třetí, pokud toužíš potom, abys byl znovu naplněn Duchem Svatým. I když si už to prožil a prožil jsi mnohé věci s Duchem Svatým, ale toužíš potom, abys víc srovnal krok ty s ním a ne on s tebou. Toužíš potom být naplněn znovu Duchem Svatým, abys byl víc citlivý na jeho impulzy. Pokud toužíš, aby takto trojedině protékala skrze tvůj život, ona míza života Mesiáše, která způsobí, že nebudeš bez ovoce v den páně, a také to je ta čtvrtá věc, která dává smysl všem těm třem. Je nutno dodat, že pokud souhlasíš s tím, že v zájmu hojnějšího ovoce otec nebesky, jako onen dobrý výnaští, občas bude mít možnost přistříhnout křídelka. Teď už jsem to udělal tak neprůchodným, že asi těžko přijde někdo dopředu. Někdy dokonce dovolí, abys musel platit cenu soužení za to, že tato životodárná míza protéka tvým životem. Pokud může říct amen na všechny tři věci, včetně té čtvrté věci, která tomu dává smysl, že život křesťana není koníček, ale je to to, na co jsme vsadili celý svůj život na život i na smrt. Pak přijď dopředu a budeme se modlit, aby nám pán v tom pomohl, abychom zůstávali v něm. Abychom neskončili jako ty odřezané větve. Aby nás nešlo jen tak přines na pódium a hodit tady na podium. Protože my zůstáváme v kmeni. Můžete přijít. Otče, my ti děkujeme za to, že ty jsi moudrý vynáš. My ti děkujeme za to, že znám dal syna, mesiáše, syna člověka ze sedmé kapitoly Daniele, kterému byla dána veškerá vláda i moc. Ty znám ho dal, že je naším kmenem, že je tím plným vyjádřením Izraele, ke kterému jsme se mohli připojit, byli jsme vštípeni. My ti děkujeme za to, že teď v této chvíli. Nemusíme prosit jen o nějaké další požehnání, aniž bychom přesně rozuměli, co se tím myslí. Ale že v těch třech věcech, o kterých jsme mluvili, můžeme říct amen. Toužíme více vědomě být součástí těla Kristova, které tady je od těch prvních letnic, od Golgaty. Od vzkříšení. Že máme vzkříšený život, který znám dál. Od nanebe vstoupení, kdy se stal králem a vládneš na nebesích. A poslal si Ducha Svatého, aby aplikoval tvoji vládu v našich životech a my se mu poddáváme a přijímáme tě a toužíme po více duchu. Toužíme, aby se projevoval v nás ne takovým tím způsobem, na jaký jsme zvykli. Ale tím autentickým, opravdickým jako míza života mesiáše v nás. Prosím tě, pane, za mé bratry a sestry, ti, kteří pozvedli ruku na místech i ti, kteří přišli dopředu. Pomoz nám, pane. Pomoz nám, pane. Víc vědomě vstupovat do těch věcí. Ano, ta z neví o sobě, ale my víme o sobě a toužíme zůstat v tobě. Nechceme si hrát na něco, jak nějaká odříznutá větev, která dneska vypadá hezky, ale, ale pak se otočí a... A vidíme jí, jak schne a jak nemá v sobě život. Toužíme po tvém životě. Skrze zapojení do těla Kristova. Ve společenstvích. Ve službě. V mazání olejem. Ve skládání rukou. Ve kštův. Ve památce večeře páně. Toužíme po tvém slovu. a je můžeme pochopit, porozumět, přijímat. A toužíme po vylíti tvého ducha znovu a znovu toužíme prožívat, jak tvůj duch způsobuje tu radost, kterou dáváš jenom ty. A tak tě prosím, pane, nyní a prosím pozvedněte teď ruce i ti, co jste tady vepředu, i ti, kteří jste v sálu a toužíte potom. Pane, my přijímáme to slovo ne proto, že jsem to zrovna kazal já, ale protože je to tvé živé slovo. Přijímáme je a děkujeme ti za ně, kež se stane životem, ve jmenu Krista v tvém životě V tvém fyzickém životě, v tvém chování, v tvém jednání, v tvém vědomém i podvědomém jednání jako učedník Kristu, který přináší hojné ovoce. K tomu ti žehnám požehnáním živého Boha, ať zůstane na tobě a plnost Ducha Svatého, ať na tobě spočine ve jménu Ježíše Krista. Amen. Pán vám žehnej.